0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角是一个常年被监禁而对生活不抱任何希望的死刑犯，他却在狱中遇到了贵人，生命从此翻转了。下面我们就来听一听到底是怎么回事。我曾经是一名被判处死刑缓期两年执行的犯人，常年在监狱服刑。监狱里有许多服刑人员，因为完不成生产定额，连续四五个月都在车间加班，不能回监舍睡觉。白天晚上连着苦熬也干不完。有一年的七月二十号，雷电交加，晚上十一点钟了。还有将近十个人，因为没有完成生产定额，被罚在院坝内站军姿。大雨哗哗地下着，电闪雷鸣。我在房间里就听到扑通一声，倒下了一个人。接着听到一声喊：“御医！”于是人被抬走了。过了十几分钟，又听到扑通一声，又是一声“御医”，又一个人被抬走了。体罚就是这样不断的升级，许多人精神崩溃，老想自伤、自杀或者是杀人。我对监狱搞暴政，动不动就戴镣铐、严管、非人折磨、欺诈犯人血汗的行为很反感。由于监狱的劳动强度大，生活艰苦，加上我身体差，我几乎对监狱的生活和未来丧失了信心。在2000年以后，我被关押的监狱，时不时的就会有法轮功学员被送进来。我所在的监区也关押着多名法轮功学员。因为从1999年7月修炼法轮功开始被中共禁止，由于中共电视对法轮功不好的宣传，开始我对法轮功学员只是敬而远之，默默地在观察着他们。2006年。我和另外两名服刑人员被狱警安排做包夹，专门负责监控法轮功学员。我们被安排包夹的是一名刚到监区的年轻的法轮功学员，叫单静。单静看起来比较消瘦，戴一副眼镜，是一个白白净净的小伙子，人很和气。监区狱警要求我们随时跟着监视，并且不准单静和其他犯人讲话。对于单静的一举一动，都要向监区狱警汇报。当时，监狱负责镇压法轮功学员的610人员，为了转化单静，逼他写三书，那三书就是放弃修炼法轮功的保证书、悔过书和揭批书。但单静坚持不写，监区教导员就在背后指使犯人辱骂、暴打、酷刑折磨单静。被折磨过的单静回来后，总对我们说。狱警再怎么整他，他都不计较，都把他们当作自己的亲人，告诉亲人们不要干坏事。善静打不还手，骂不还口的善良言行震动了我。平时我们所受的都是党文化“以牙还牙”斗争哲学的教育，宣传的都是法轮功如何的不好，所以当时的我对善静善待狱警的行为不理解，觉得善静有点懦弱。后来听其言，观其行，我发现单静平时劳动肯干，不怕脏，别人生活中有困难都主动去帮助，是大家心目中的好人。这样的人怎么可能是坏人呢？后来法轮功学员小喜也被关押到我们这个监区，单静托我给小喜送去生活用品，并托我问小喜还缺什么，单静会想办法。我问单静：“你认识小喜吗？”单静说：“不认识，但都是同门修炼人，不分你我。”我听了非常震撼，这在监狱里是不可能的事，因为里面的犯人都讲现实，把利益摆在第一位，都是极端的自私，做事情的目的性很强，没有好处的事是绝不会做的。自此以后，我对法轮功学员有了敬佩之心。又听说法轮功学员不生病、不吃药，我更感兴趣了，开始有意接触他们。后来又来了一位法轮功学员红人，他也是一位坚定的法轮功学员，他经常向服刑人员讲大法的美好。有一天，一位姓冯的服刑人员突然中风，昏倒不省人事。红人刚好路过，就对姓冯的人说了几遍：“记住，法轮大法好，真善人好，你会没事的。”我与这位姓冯的关系好，我也很关心他。三天时间，我每天都找御医问他的病况。御医说，已经三天三夜昏迷不醒，可能要挂了，就是快死了。没想到第四天，他竟然醒了，也没出现偏瘫，出院了。我见到这位姓冯的，就问他：“三天三夜没醒，在干啥？”他说：“什么都不知道，只是反复念‘法轮大法好，真善人好’，不知怎么的就活过来了。”以后的日子里，这位冯姓的服刑人员，他心里始终念着九字真言。慢慢的人们发现他满面红光，最后好事来了，他被选中去大伙房做饭去了。还有个姓马的服刑人员，白点风很严重，从脸上到腿上都是。他知道大法好后，每天念“法轮大法好，真善人好”这九字真言，还被法轮功师傅的诗词。四个月后，奇迹发生了，他全身皮肤都恢复正常了。由于红人这位法轮功学员经常讲大法被迫害的真相和告诉服刑人员九字真言，许多人看到红人时就双手合十。口中念：“法轮大法好，真善人好。”红人也用同样的方式回应他们。奇特的是，狱警包家等对这一切好像没有什么反应。狱警多次想逼迫红人写三书，红人就两个字：“不写。”再逼就绝食。一次，有人问红人：“你写三书，在狱里会更好过，还能减刑，出去后可以继续练。”同人说：“父母对自己恩重如山，为了利益出卖父母，还是人吗？”问者无语。看到这些，我非常震撼，这高尚的境界深深地打动着我。我从法轮功学员的身上看到了生命的希望，原来人还可以有这样一种活法，按照真善忍做一个好人。一个更好的人。由于善静和小喜经常和我介绍大法，随着我对大法的认识，我暗暗下定决心，也要按照真善忍做一个好人，努力做一个真正的修炼人。由于我从小体质不好，在监狱里出现痛风、腰痛、关节炎，还经常胃出血，我就开始念九字真言，跟红人学法轮功的第五套功法，开始躲在蚊帐里练。很快，全身病痛都消失了。红人还告诉我，法轮功师傅说，整个人的修炼过程就是不断的去人的执着心的过程，心性多高，功多高。还有就是，修炼人还得能舍，舍弃常人中的各种执着、各种欲望，等等法理。红人给了我几篇大法经文让我背，他说，背在心里，谁也抢不走。而且应对每个月的清监也安全。渐渐的，我知道，修炼是有心性要求的，出现矛盾向内找自己的不足，那就是童话宇宙真善忍的特性。后来我得知家中老人生病住院，我多年以来在监狱的劳动报酬还有几千元，平时我也不乱花钱。我跟狱警说明家里情况，希望把这几千元带给老人。我的做法让狱警很震惊，他对我说：“从监狱成立多少年了，从来没有犯人带钱回家的，都是一门心思向家里要钱，而你却反过来，真是个好人。”因此，许多人都佩服我。大家都知道我在默默的修炼大法。通过这件事，犯人们知道学大法的人真是不一样，也消除了许多狱警对法轮大法的偏见。我在监狱中没有机会看大法书，但在同修的帮助下，我多背法轮功师傅的经文，也帮忙传递经文。以后只要有法轮功学员进来，如有新经文，我就向他们寻求交流和互通有无。而传递大法经文成了我在监狱服刑生活中的一部分了。我也因为学大法、传递经文等，被监狱严管一次，关禁闭两次。有一次，我被从严管室转到另一个监区，由于遭折磨，我体重下降十公斤。由于脚镣压迫，每天被迫蹲十六个小时，不准坐地上。我右脚踝麻木无知觉，走路不行。我就在蚊帐里练第五套功法，背诵知道的大法师父的经文诗词。两个月后，我脚好了，许多人都见证了，并说是奇迹。还有一次，犯人到狱警那里告状，说我教人念九字真言，狱警就把我安排到生产一线，做繁重的电器项目的奴工活。我干不完定额，白天干活，晚上还得去学习班受体罚。干活的时候，我就念“法轮大法好，真善人好”，真是太神奇了。我干活的动作变得很快。2022年。在监狱服刑了二十多年后，我出狱了。幸运的我，通过和法轮功学员共同生活，我修炼了大法，明白了生命的真谛，走上了一条返本归真之路。听众朋友，虽然每个人的境遇不同，但只要您愿意多一点的倾听与了解，或许您也会像故事的主人公一样。让生命发光发亮。好了，听众朋友，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。